0: Trajetória com Propósito, talk show com Miriam Zacarelli na internet. Uma conversa leve, recheada de conteúdo, com foco no sucesso em sua trajetória com propósito. Começa agora, aqui no portal rmsnews.com.br. Trajetória com Propósito, com Miriam Zaccarelli. Olá, eu sou
1: Miriam Zaccarelli. Sejam muito bem-vindos bem a mais um encontro do Projeto Trajetória com Propósito. Estaremos ao vivo todas as quartas-feiras, às 21h, aqui na rmsnews.com.br e também pelo Facebook e pelo YouTube. Receberemos aqui convidados que vão compartilhar suas experiências e desafios e que realmente vivem o seu propósito de vida. Esperamos que sirvam de inspiração para você encontrar o seu propósito de vida ou, quem sabe, dar um novo significado a ele. O nosso convidado de hoje é o Evandro Oliveira. Seja bem-vindo, Evandro. Eu fico imensamente feliz em você ter aceitado o nosso convite. Vou falar um pouquinho do seu currículo, porque ele é imenso. Então eu vou falar um pouco e depois você vai complementando, tá bem? Olha, gente, o Evandro, ele é Master Coach, palestrante, ele desenvolveu carreira na área comercial em empresas nacionais e internacionais, tem mais de 20 anos de vivência no mundo corporativo, acumulou relevante experiência no desenvolvimento de negócios e em empresas, startups, treinando pessoas, engajando e construindo equipes de alta performance e aperfeiçoando lideranças. Por acreditar numa causa, trabalhou dedicado ao crescimento de diversos negócios nos segmentos de consultoria e serviços, em compliance, gestão de riscos e governança. Também com tecnologia de informação, telecomunicações e gente, alcançando resultados transformadores através da estruturação e liderança de equipes vencedoras. Em sua carreira colaborou com empresas de destaque, tais como Dextel, Telecom, Logitech, Proteus Information Security Services, Trans, TransSearch Global, AESC Member, onde foi o coordenador de diversos processos de seleção de executivos, conselho, eh, para conselhos, diretoria e gerência para grandes empresas brasileiras. Muito bem-vindo, Evandro. Muito bom estar com você aqui.
2: Que gostoso. <risos> Obrigado, um prazer imenso estar com vocês, com todos que estamos vendo aí. Muito bom. Honrado pelo convite. Ah, eu é que fico honrada. Me
1: diga um pouquinho, conta para gente aí é, qual foi... A definição, quando foi a definição? Quando você descobriu o seu propósito de vida? E como é que você aplica que um... na sua área pessoal e profissional?
2: O propósito, ele está muito ligado à causa, né? uma causa. Então, a gente trabalha por uma causa e não só o dinheiro, por alguma transformação, por alguma mudança positiva que a gente acredita. Ter um significado é muito bacana. Eu passei por vários tipos de negócios, como você falou, telecomunicações, serviços, gestão de riscos, compliance, auditoria, enfim, tudo ligado. Mas no final do dia, o que eu mais gostava era de desenvolver gente, né? de ver ali a equipe trabalhando, produzindo e entendendo. Se a gente pensar e olhar o cenário político-econômico, nós tivemos diversos momentos de crise, de dificuldades, então, instabilidade financeira, corta equipe, monta equipe e comecei a perceber que o que eu mais gostava era de ver pessoas se desenvolvendo, construindo famílias, né? tinha uma responsabilidade além do negócio em si, além do do, do do propósito do negócio, que era muito bacana, um propósito legal e muito interessante que era ver os funcionários se desenvolvendo, eram pessoas que dependiam daquilo, que sustentavam suas famílias, saber que o nosso empenho, o nosso trabalho, a nossa dedicação reflete diretamente nisso, era algo muito bacana, então eu eu antes eu não tinha muita essa clareza de propósito, eu trabalho por uma causa, né? A causa é essa. E aí eu fui elaborando e entendendo melhor. Ah, e conta,
1: é, conta aí para a gente, assim, o que você acredita que foi mais determinante para você falar uau, essa foi a chave, que virou a chave e a coisa mudou.
2: Uh, foi um momento em que eu era vice-presidente de uma empresa, então eu cheguei aonde eu queria, eu sonhava e eu não estava feliz. Aquela hora que você olha no espelho e fala quem é você que não sou eu, aí dentro, é uma coisa interessante eu trabalhei estudo, minha vida maluca, trabalhando aí 16 horas por dia, viajando tem, às vezes se perdendo nos dias da semana mas eu não tava vendo meu filho crescer calma, né o que, 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 que eu quero da minha vida, tô aqui não tô feliz e aí meu filho, acho que com 3 anos ou 4 anos, falou, pai corta minha unha caramba Preciso rever minha vida. Eu não quero ser o mais rico de cemitério, não. Eu tenho um significado maior aqui. Eu trabalho muito para isso, né? Não é só pelo dinheiro. O dinheiro é uma consequência. Então, e nesse momento, eu comecei a buscar um equilíbrio, rever minha missão, meus, meus propósitos. Porque o propósito não é um só, nós temos diversos papéis na vida. E ali foi um start que eu falei, eu preciso equilibrar as coisas trabalhar bastante, mas viver com bastante qualidade de vida.
1: E você acredita, né? Assim, quando a gente fala de propósito, quando a gente luta por isso, é, você acha que
2: requer sacrifícios? Quando nós temos um propósito bem definido, sacrifícios eles existirão. O papel do propósito é, eu sempre digo, é tornar as pedras no meio do caminho que a gente encontra, transponíveis com menos sofrimento. Então, se eu tenho um objetivo claro, uma força maior que me move, sei para onde eu quero ir, eu estou olhando para aquela direção, o significado daquilo é grande, os desafios do dia a dia eles ficam menores frente ao resultado que eu busco alcançar. Você acha que o, que
1: o propósito ele determina as atitudes e as ações das pessoas?
2: Ele ele ajuda a orientar as atitudes e as ações. Um ter um propósito ele é fundamental para que você se mantenha firme. na direção nos seus objetivos, você sabendo a razão daquilo, porque você trabalha com determinada coisa. Né? Quando a gente fala em propósito, eu sempre lembro de... Acredito que tenha sido o maior psiquiatra da, da história. Foi Vitor frankel Austríaco, enfim. Ele já, aos 16, foi o criador da logoterapia, né? a psicoterapia baseada em significado. É bem interessante essa história. As pessoas, inclusive, podem procurar a história do Vitor Frankl. Ele foi uh, logo a juventude, ele começou a se interessar por muita coisa e buscar significado para a existência da vida. Só produzia uma série de questões, manuscritos. Aos 16 anos, ele fez a primeira palestra dele falando sobre esse tema e logo na sequência, veio então a Segunda Guerra e ele foi judeu, né? Foi levado para o campo de concentração. Uma das coisas que fez que ele suportasse três anos no campo de concentração, foi ter um propósito muito claro. E ele perdeu tudo que ele tinha: todos os manuscritos, família, é, cabelo, sobrancelhas, pelos do corpo, enfim, roupa. Ele ficou sem nada. Mas ele tinha um propósito. Muitos que não tinham um propósito definido, uma razão, e ficou para viver, existiram com mais facilidade. É, é óbvio que é uma questão também de sorte. né O lado direito ia para a Câmara de Gás, ah, desculpa, o lado esquerdo, e o lado direito ia para o trabalho forçado. Então, era muito difícil. Mas ter um propósito muito forte fez com que ele suportasse aquilo com esperança e sem se entregasse. E saindo saindo do campo de concentração, em nove dias ele escreveu um livro, Busca de Sentido. A história é muito bonita. Quando a gente não tem um propósito, a, a dor do dia a dia, de uma crise, a gente está vivendo uma pandemia, né? essa dor ela fica muito maior. É fundamental ter um propósito.
1: E assim, qual é a sensação de viver né, intensamente o seu propósito, para você?
2: É uma sensação de realização, sentimento de estar no caminho certo, de estar construindo um legado. Então, quando você fala em ações, essas ações, elas precisam ser congruentes com o seu propósito, com a sua missão de vida, com o legado que você quer construir. Quando eu falo em legado, eu não estou falando apenas do patrimônio que você vai deixar. Obrigado, uma forma de nós pensarmos, talvez seja... Eu trago essa reflexão. A forma como seremos lembrados quando não estivermos mais aqui.
1: Essa é uma reflexão muito interessante, porque se você parar para pensar, né, muitas pessoas se surpreendem, eu acredito que os seus clientes se surpreendam quando você faz essa Sim. pergunta não é isso? tem algum Sim. exemplo algum caso que você se lembra assim de tenho. pessoas que mudaram com essa pergunta? tenho e... ah, mas você vai esperar um pouquinho tá bom? Eu porque Evandro Oliveira aqui com a gente falando de coisas super interessantes e a gente vai tomar uma aguinha e já volta, tá bom?
0: Para contar tudo isso Estamos apresentando Trajetória com Propósito. Também em podcast no Spotify e Google Podcast.
1: Ok, de volta agora.
2: Pai, Pode contar para
1: a gente.
2: Bom, eu, eu atendo como coach, eu atendo executivos, empresários, pessoas com uma certa maturidade. E é bem interessante, porque é com propósito, né? Nunca é tarde. Eu tenho casos de, de empresários com 65 anos, e a vida passou, os filhos cresceram, não se interessaram pelo negócio. Ele perguntou, então, o que, que eu estou fazendo aqui? Tudo que eu construí, agora não estou realizado. Vendo tudo e vou viver no campo, ou... Então, teve uma reconstrução de um significado, de um propósito para aquilo. Tem o um caso de sucessão empresarial, onde a filha foi assumir a cadeira do pai após 40 anos no comando de uma empresa. Então, honrar e respeitar a história que foi construída, escrever a melhor história a partir daqui. Repensar a ideologia empresarial, missão, visão e valores e propósito do negócio e o propósito pessoal que ele tem que estar alinhado, né? E as empresas percebem isso, elas buscam e hoje estimulam pessoas a terem clareza de propósito. E elas olham para essa questão de conexão entre o propósito da pessoal e do funcionário. Por congruente, o caminho ele é mais produtivo. Bem interessante.
1: É, você, é, você falou um negócio que me lembrou. É, de alguns casos onde a gente chegava numa empresa e, é, nossa, maravilhoso, tudo, missão, valores, é, é, tudo, né, visão, é, só que existia uma incongruência entre o que estava escrito e o que era praticado, né? Então, e você acredita e entende né, que os valores influenciam aí nas decisões e que o exemplo ele deve estar, deve estar assim, coerente com aquilo que está escrito, porque eu entendo que as empresas têm o seu plano de negócio, têm o seu propósito, é tudo bem definido, mas você acha que todas as empresas divulgam isso, que a equipe de liderança tem conhecimento disso e consegue passar para os liderados?
2: Infelizmente... Desculpa,
1: eu fiz um monte de pergunta mas a é,
2: gente sabe que é, é. pertinente muito claro. Infelizmente, a resposta é infelizmente não. Possumo dizer ideologia empresarial, missão, visão e valores além da parede. Isso tem que refletir desde a recepcionista, segurança, portaria, até a presidência. E a cultura, isso é, é, é a criação, né está totalmente ligado à cultura organizacional. Guardiões da cultura organizacional são os executivos eles têm que dar o exemplo e quando você me fala valores valores eles precisam ser muito alinhados porque ele é a base de tomada de decisão de uma organização e de da tua vida pessoal os teus valores uhum. Não consegue E, e, e trabalhar. o líder
1: né? O líder tem que ser, né? tem que, que expressar isso, né?
2: Sim, ele tem que ser um exemplo, ele é o guardião da cultura é, empresarial, da cultura organizacional, da ideologia empresarial, inclusive os valores do colaborador, eles têm que estar alinhados com missão, visão, valores com a ideologia empresarial. Hoje as empresas estão indo além, visão e valores, elas já falam em propósito e agora também tem uma questão do manifesto que eu estou fazendo aqui
1: uhum. é, é porque bacana. É, 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 as coisas vão evoluindo né? e com essa evolução eu queria que você falasse um pouquinho eu sei que você gosta aí do mundo VUCA e, e como que você interpreta o mundo VUCA e o mundo Bunny, né? que agora tem outras siglas
2: Mundo banho. É... Eu, eu interpreto de uma maneira muito parecida os dois, porque eu, eu sempre eu digo uma coisa, né? as coisas se renovam, mas no fundo existe uma base. Pilares... Ah,
1: e desculpa, mas dá uma faz uma explicação para as pessoas que estão é, nos vendo, né? Porque nem todo mundo está habituado com o mundo Vulca e o mundo Não,
2: Mundo O mundo Vulca é isso é uma terminologia, um acrônimo da língua inglesa, bom, uhum. vou falar em português aqui, volátil, uhum. complexo, ambíguo e incerto. Uhum. É um mundo de transformação, de mudanças, de imprevisibilidade, de volatilidade, ou seja, por mais que você planeje, tudo muda. Uhum. Muito rápido. Então, a transformação digital trouxe muita mudança, as redes sociais, o mundo ele está conectado. Né? Uhum. Teve um caso recentemente... Uma empresa de refrigerantes patrocina aí um grande jogador e numa coletiva de imprensa esse jogador tirou o refrigerante e pediu água. Isso impactou no prejuízo de alguns bilhões de dólares em queda nas ações para essa empresa. Esse é o mundo VUCA. Uma ação gera um impacto com consequências que são muito grandes. O negócio pode ser destruído em segundos. Ou seja, mudança e imprevisibilidade, cenário de guerra. Surgiu pelo exército americano, o que eles acharam... O americano gosta de termo né e método para tudo, isso é interessante. Uhum. E e sigla, né? Que, tudo é sigla. A sigla, a sigla, <risos> a sigla, a sigla, enfim. Eles perceberam que por mais que se planejasse no campo de batalha, tudo mudava. Não adiantava a ter grande... Sentido, eles tinham que se adaptar à mudança, mudar rápido, rever estratégia e planejamento o tempo todo. Ou seja, a maior competência para o mundo VUCA talvez seja a capacidade de mudança, a agilidade. E agora, na pandemia, o ano passado, então, criaram o um mundo BANI. Ele está mais relacionado a questões de ansiedade, mas no fundo são muito parecidos. E a questão mas eu acho que ele
1: é mais rápido, hein?
2: É, ele é mais rápido, mas os dois, Bani ou Vuka, os dois eu posso garantir, eu garanto que a maior competência que nós temos que ter é a adaptação, mudança tá, uhum. da empresa.
1: E agilidade, né?
2: Agilidade, então, erra rápido, conserta rápido, erra barato, uhum. não resiste à mudança.
1: Isso, acho hum. que aí está grande ponto, né? que precisa que... exercitar, né? porque
2: é, as não pessoas que, a mudança. se
1: acomodam e acham que ah, por exemplo, uma empresa que vai criar um aplicativo, se ela demorar muito, já tem
2: outros mil aplicativos que já passaram à frente um exemplo, pois é, então isso, pode esperar. Segurar uma ideia né? Isso. quantas vezes a gente tem ideia e não coloca não faz acontecer, a hora que viu o outro já está fazendo Exatamente,
1: é, tem que ser rápido. É, hoje é, tem que ser colaborativo, não é? A gente não Sim. adianta você ficar segurando, né? que nem você falou, o outro está fazendo. Na verdade, você pode, é, é, como que eu digo, é, dividir a ideia para somar, né? para ver quem tem o, coisas para contribuir.
2: Sim, e, e criar condições de... Colocar a criatividade em alta. Então, um ambiente criativo. E o ambiente criativo, ele não pode ter muita pressão e nem medo de errar.
1: Uhum. E a gente fala muito em inovação, é né? O pessoal pensa que inovação é uma invenção tal. Mas, na verdade, inovação é aquilo que você pode fazer diferente, né? E pode melhorar.
2: De um jeito melhor, né? Exatamente. Eu, eu digo assim, o BUNNY... Nomes novos, Lean, Scrum, tudo aí vai. Eu, às vezes, chegou a comentar que é nome novo para coisa velha. É, porque eles, tão, eles têm uma base da gestão clássica do planejamento estratégico que a gente não pode jogar para trás.
1: E muda, só os, mudam os nomes, né?
2: Mas, mudam os é... nomes, mas a gente tem que ter um alicerce de conhecimento, de ferramentas, de gestão, de qualificação, saber o limite de arriscar, uhum. arriscar com segurança. Exato,
1: e é sim, sim. onde faz a diferença toda é você ter a clareza né, do seu propósito né, e estar tá com que você quer.
2: Exatamente, e não só mais o plano B, o plano C, o plano D e não ficar preso no que passou, no que mudou, né? Aprender a aprender todos os dias. Exatamente, Evandro Oliveira
1: aqui com a gente, dando aí uma, um show né, de conhecimento... E a gente vai tomar mais uma aguinha e já volta para falar
0: de algumas coisas bem interessantes aí que esteja Boa com história. a gente. Estamos apresentando Trajetória com Propósito. Também em podcast no Spotify e Google Podcast.
1: Viu como é rápido? A gente volta... Né? Falei volta já e voltamos mesmo. É já? Uhum. Van, Evandro... É, eu vou falar algumas palavras e queria que você comentasse o que elas têm que ver com o propósito, tá? Autoconhecimento.
2: Primeiro passo, saber quem eu sou, como eu funciono, as minhas profundezas, né? Quais, como eu lido com as minhas emoções, como elas surgem e me incomoda. Quando eu caminho bem, quando eu sinto medo, tenho minhas resistências. O autoconhecimento é a base. Os processos de coaching que eu conduzo, primeiros passos, primeiros momentos, ele é totalmente focado em autoconhecimento. E é bem incrível. Foco. Foco. Hum, essa é foco, a
1: próxima. Foco. <risos>
2: foco Steve Jobs disse que quer dizer não para um monte de oportunidade interessante que é bacana pensar isso né? uhum. hoje o nosso maior desafio é ter foco então você está com o celular ligado torna uma mensagem outra coisa, uma rede social A gente, quem de vocês nunca pegou um celular para fazer uma coisa quando se viu já estava fazendo outra foco em ambiente de home office, coisa atual vivendo isso no dia a dia tem que você tá aqui trabalhando teu vizinho está tá fazendo um furo na parede que? passa a pessoa <risos> com um aspirador de pó do teu lado é um grande desafio teu mas então, é possível e dá para exercitar
1: e integridade
2: integridade é a base né? Para tantos valores então sei o que eu sou mas são os meus valores que viam, que permeiam as minhas decisões. Manter e isso é a garantia do sono tranquilo. Colocar a cabeça no travesseiro, tá bem a hora que você acorda no dia seguinte. Autoconfiança. Autoconfiança, ela aumenta com a experiência, e com os resultados. Entender onde nós somos capazes, no que nós somos bons e fazer aquilo. Propósito social. Ah, coisa boa de pensar. Então, uma vez que eu tenho aqui alguma atividade, é pensar o ah, facto, o benefício que a minha ação causa. Isso é um pensamento pensamento sistêmico. Então, causa na sociedade onde eu estou inserido. Isso é é ecológico, faz bem, qual o impacto.
1: E por último, saúde psicológica.
2: Estar bem é fundamental para a gente ser melhor ainda, para caminhar né? e fazer o bem, estar bem com os outros, deixar uma, uma boa experiência por onde nós passamos. Cuido de mim para poder cuidar melhor do outro.
1: Olha só, Evandro, que delícia, né? Passou super rápido. E eu queria que você deixasse agora uma mensagem para as pessoas que estão nos acompanhando aqui na trajetória com propósito.
2: Bom, a mensagem que eu vou deixar, ela, ela é simples. Às vezes, quando nós pensamos em propósito, parece que pode ser uma coisa muito complexa, grande ou não. Propósito pode ser... Bem simples, nós temos propósito em cada um dos nossos papéis. Então, nos nossos papéis, nós somos ou funcionários, executivos, empresários, somos pai, cônjuge, vizinho, amigo. Cada um desses papéis, eu tenho um propósito. Clareza de papéis. Eu trago uma pergunta que pode ajudar muita gente. Talvez, quem que está assistindo possa identificar, essa pergunta pode ser interessante. a gente pensar o propósito da nossa vida, existem uma centena de perguntas, exercícios, reflexões, mas dentre elas, talvez a pergunta mais importante é qual seria a falta, qual a falta que você faria no mundo se você não estivesse mais aqui? para quem você faria essa falta? Ótimo. Por que você faria essa falta?
1: Ótimo, olha, foi muito bom estar com você aqui e ouvindo né, essa, essa, esse compartilhamento de experiência. Muito obrigada.
2: Eu que agradeço.
1: Nós, é, se você quiser deixar seu contato,
2: fique à vontade. Meu contato, Evandro Oliveira, meu telefone. Posso deixar o telefone? Ah, pode ser. Pode ser? Então tá bom. Vou deixar o telefone. DVD é 11 997 4066. Redes sociais, Evandro Oliveira Coach, Control Out Coach. Prazer imenso, obrigado. Um abraço a todos, contem comigo. Perguntas eu responderei, estou à disposição de todos.
1: Muito obrigado, Evandro. Super valioso aí. A sua, valiosa a sua participação. Obrigada mesmo. E estamos aí à disposição também, ok? Eu quero agradecer a participação do Evandro, quero agradecer a participação da equipe da rmsnews.com.br. Aliás, esclarecer que o pessoal me pergunta o que é RMS? Região Metropolitana Sorocaba. Então, rmsnews.com.br e o pessoal que está aí nas redes sociais. Também quero agradecer o espaço do professor de canto, Cris. E lembre-se, Todas as quartas-feiras, às 21 horas, nós estaremos aqui ao vivo pelo portal rmsnews.com.br. Até a próxima!
0: O portal rmsnews.com.br apresentou Trajetória com Propósito, tal que show com Miriam Zaccarelli na internet. Disponível nas redes sociais, YouTube e Facebook, no portal rmsnews.com.br. Também em podcast no Spotify e Google Podcast. Trajetória com Propósito.